0: Costum Holic nace de las miles de ideas que una persona creativa puede llevar una tela y no solo transformarla en una pieza, sino que va y también cambia sus vivencias. Mi nombre es Camin Soliveres, tu host, y en este espacio estaremos hablando sobre qué es ser aficionado por la costura, cómo emprender en este mundo y cómo podemos hacer de una pieza infinitas memorias. Muy buenos días, bienvenido a Costum Holic. En el día de hoy vamos a estar hablando con sandry Mark y ella es la dueña de Bastidor PR, ella pues nos va a hablar un poquito más de lo que se supone entonces que es Bastidor y cómo surge esta idea y todo ¿verdad? el background que tiene sobre ella eh, tenemos hoy el, el, el placer de tener nuestra primera entrevista de Costuholic, espero que puedan disfrutarla un montón hola Sandrimal, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias por la entrevista, por tenerme aquí. A las personas que nos escuchen, eh, saludos. Pues como Camil menciona, mi nombre es Sandrimar eh, Maldonado. Yo soy una mujer ayboniteña. Me gusta reafirmar en que soy mujer porque sabemos que las mujeres hemos tenido un background eh, de mucha lucha para que se nos escuche nuestra voz. Así que yo siempre en todos los espacios me reafirmo como mujer. Tengo un bachillerato y una maestría, como dije, soy alboniteña, pero viví mucha, muchos años en la metro, en San Juan. Durante, mientras cursaba el, la, el bachillerato y mientras cursaba la maestría, estuve viviendo allá. Pensé que me iba a quedar más rato en San Juan, pero las cosas de la vida me hicieron volver a Bonito, así que estoy emprendiendo a Bastidor desde ahí Bonito. Bastidor es una comunidad en línea, que promueve el uso de ropa de segunda mano y vintage. Pero no solamente el uso, sino el remiendo de, de estas piezas y el remiendo de cualquier otra pieza, como reparar un acto revolucionario, así que bastidor también promueve eso. El bastidor comenzó hace tres años, va para cuatro ahora. Yo trabajándolo formalmente casi todos los días, pues llevo prácticamente unos tres meses.
0: Okay. ¿Y cuántos
1: Entonces, años tienes? Yo, yo tengo 31 años Nací en 90 Cumplo 32 ahora Pronto en agosto
0: Yo cumplo a 31 en octubre
1: Sí
0: ¿Y por qué le pusiste el nombre de bastidor a tu negocio? O sea, pues dónde mira,
1: se el nombre de bastidor es una historia bien graciosa, porque cuando yo comencé, yo siempre he sabido que quería tener un proyecto personal. O sea, yo trabajo desde que soy bien chama, bien chamaquita, porque pues, mi familia viene de un background pobre. Mi mamá y mi papá, a través de su trabajo, se convirtieron en clase media. So, yo me crié en una clase media, somos personas trabajadoras, y yo he trabajado en muchos sitios. Y en ese proceso yo me, obviamente nos damos cuenta de un montón de procesos y de conductas violentas para los trabajadores y las trabajadoras, o yo. En ese momento pensaba siempre como ah, yo quiero ser mi propia jefa. Evidentemente yo estoy súper clara de un montón de otras cosas que tienen... O sea, de todo lo que hay detrás también del pensamiento de yo quiero ser mi jefa. Soy una persona bastante consciente en el, en el ámbito de la clase trabajadora. Pero pues nada, yo quería hacer, tener mi propio proyecto. Cuando tuve la oportunidad de comenzarlo... El, la búsqueda del nombre fue como de los procesos más difíciles. Ya yo sabía más o menos lo que yo quería hacer. Desde Chama yo me cuestionaba por qué la gente compraba tanta ropa y la dejaba en su closet sin usarla, con el ticket. Y en mi casa mi mamá llevaba ropa de mis primas, de mis tías, con tickets. So ya yo tenía ese background y... Tenía en mente que parte de lo que yo quería hacer cuando fuera mi propia jefa, tuviese mi proyecto, era trabajar con la ropa. Y yo lo que hice fue que empecé a buscar nombres relacionados a la industria de la ropa, del, del remiendo y de coser, y los tenía todos apuntados en una libreta, y de ahí fui descartando según hice la investigación, y al final me quedé con dos. Y era como bien difícil. Y un día llega un amigo al apartamento donde yo vivía. Y yo le estoy diciendo, fulano, estoy súper trancada con el nombre. ¿Qué, qué hago? Como estos son los dos que tengo. Y él me dice, Sandri, ¿estás nadando como te estás dando un vaso de agua? Pues una peseta, tienes dos nombres. Pues una peseta y decides si cara <risa> es el bastidor y si cruz es el otro. Y yo dije, contra es ¿verdad? <risa> Lo voy a dejar al destino. Y lancé
0: la peseta y salió bastidor. <ríe> así que así salió. <ríe> ah, súper. Súper. E igual, como que bastidor. O sea, yo en muchas ocasiones, me la estuve muchos años bailando. Este, pero también tenía amigos que hacían teatro. Y básicamente el bastidor es como que este lugar en donde tienes todos tus vestuarios y como que te cambias y. Y, esta, y, o sea, tiene también sentido porque, pues por lo menos en teatro y en baile, ese tipo de, de vestuario que tú utilizas se vuelve a rehusar y se rebusa y se presta a, a otras personas, así que es como que todo en uno.
1: ¿También significa esta cosita para tejer?
0: Exacto, también. Sí
1: de tu refuerza, bastidor tiene varios significados chulos en cuanto
0: a eso de remendar. Y entonces, ¿cómo dentro de tu proyecto? ¿verdad? Que me acabas de decir que es un proyecto de vida y qué bueno que sea así porque entonces cuando las cosas tienen como que un propósito para nosotros, es como que uno le añade un valor adicional cuando se convierte en un negocio. ¿De ¿Cómo tú promueves lo consciente por medio de las piezas que tienes en bastidor?
1: Yo pienso que Bastidor lo trabaja de tres formas, en tres ámbitos. La primera es cuestionarnos. Cuando nos cuestionamos cualquier cosa de la vida, tú, tú vas abriendo esa conciencia de que hay algo que no está bien. Así que yo, yo me preguntaba mucho, como dije ahorita, ¿por qué la gente compra ropa sin... y no la usar. Y también después, cuando seguí creciendo y investigando sobre el tema, empecé a preguntarme cuáles son las condiciones de las trabajadoras de esa ropa. O sea, cómo, cómo les pagan, cómo trabajan, y ya había una respuesta para mis preguntas. Así que el segundo ámbito es la educación. O sea, yo me cuestioné y, le y provoco esos cuestionamientos en mi comunidad y de la segunda forma es la educación, pues yo a través de mis cuestionamientos me puse a investigar más, a estudiar, a leer y a conocer cuáles son todos los procesos de una pieza. Primero, que una pieza de vestir no, es una, no sería una pieza de vestir sin el textil, eh, de dónde viene ese textil, de cómo lo sacan, cuáles son los trabajadores, cuál es el proceso, cuánto se necesita para producir las piezas... A través de la educación, pues se levanta también la conciencia, pues tú le estás contando a la gente cómo es el proceso, de dónde sale el algodón, quiénes son las personas que trabajan ese algodón, dónde se, se produce el algodón, cuál es, el que es uno de los monocultivos más grandes del mundo, cuáles son eh, las consecuencias de los monocultivos. Y, y la ter el tercer ámbito es precisamente contarnos las historias, Contarnos ese proceso de, de cuestionamiento, ese proceso de educación, ajá, hablarlo como el proceso de, de visibilizarlo, es parte de, lo, de, de despertar la conciencia y de lo conseguir. So, todas mis piezas tienen una historia, yo trato de, de contarlas a las personas que me, lo, me las compran, y hubo un, un, una pieza que llegó a mí, quiero contarlo porque ese día hizo como también clic contarnos la historia siempre es un proceso importante para despertar conciencias para mover, o sea, movernos a cambios yo recibí una ropa de una compañera de Bonito eh, en San Juan y mientras estuve curando la ropa había una camisa que a mí me encantaba esa camisa como a mí me llamó desde el principio yo, yanch, esta camisa está súper bella como debería quedármela y yo no, estoy, no estaba cobrando por mi trabajo de bastidor, de hecho todavía no lo hago. Eh, eso es algo bien importante que hay que señalar. Yo todavía no cobro por mi trabajo, sino que yo me, pre, yo me pago con piezas que, que me gustan mucho. Y ese día yo dije, contra Sandri, esa es tu paga, quédate con ella. Y me quedé con ella. Y un día estaba contando sobre mi outfit en, en bastidor... Y la muchacha me escribe esa camisa, yo lo sé, para defender mi tesis. Wow. Y para mí eso, para mí eso fue súper bonito, porque yo, yo sentía que tenía una buena energía esa camisa. Para mí eso fue como, wow, yo sabía que, que esta camisa había pasado por un proceso bonito.
0: Uh -huh. y que por sea, un momento una... súper importante para esa exacto, persona.
1: Exacto, y hay, hay mucha gente que dirá, ay, es una camisa, pero... No sé, yo soy una persona que también trabajo mucho con la energía y que creo mucho en, en que cosas llegan a tu vida en un momento que tú lo necesitas. So, yo leer esa historia me reafirmó en que lo que yo estaba haciendo era lo correcto y que contarnos la historia de esos procesos también es importante para despertar la conciencia en bastidor y en cualquier
0: otro proyecto. Súper. Este, yo, ¿verdad? En, en mi proyecto yo realizo piezas from the scratch, o sea, <ríe> yo tengo el pedazo de tela y realizo la, la pieza. Este, hay algunas piezas, yo tengo algunas piezas que... Pues, Muchas de las personas, si no conocen la historia de cómo ¿verdad? yo realizo costuras, este, porque realizo piezas, en este caso, que sean multifuncionales o que puedas sacarle provecho o que las puedas utilizar de diferentes maneras o que le sirvan a muchas personas para no tener que hacer como que muchas piezas, sino que una sola sirva. Por ejemplo, si pues, ya no, quiero, no la quiero utilizar yo, pues mira, te la voy a dar mi prima, que yo soy small, pero ella es medium y le va a servir igual. Este, es uno de mis propósitos y por eso como que me gusta tanto tu página porque sé que no cosas del todo pero sí remendar es una forma de, de ayudar a tener conciencia de que quizás muchas ocasiones tenemos piezas en el closet que les falta un botón o que se me fue la costura de acá. Quizás no sabemos coser, pero existen personas como tú que así lo hacen y puedan o revenderlas de vuelta, o simplemente, pues mira, yo también llevo eso en mi negocio, como que si tú tienes piezas que por alguna razón quieres reparar, pues dámelas, yo te las reparo y simplemente quizás te cobro algo, no sé, súper económico, con tal de que si te gusta la pieza, eh, la puedas tener contigo. Y también tengo una historia más o menos como la tuya, de una amiga de mi hermana que se convirtió en mi amiga. Para mí, mi hermana es como que... <ríe> es mi mitad, mi segunda parte, es todo. Y muchas de sus amistades, que eran bien cercanas a ella, pues eh, se convirtieron en mis amistades también. Y esta muchacha tiene una camisa que yo fui a su casa porque mi hermana vino de visita y yo fui a llevarla. Entonces, se mira, sé qué cosas, no sé si hace es este tipo de cosas, pero yo tengo una camisa que me encanta de toda la vida que ya no me sirve, pero que quisiera como que tener el mismo tipo de camisa y no lo consigo en ningún lugar. Entonces yo cogí la camisa, le hice una nueva, con una tela nueva, pero esa en particular, pues entonces, o sea, se la devolví, pero le abrí las esquinas y se la hice, bueno, le añadí para que lo pudiera servir. O so, sea, ella estaba súper contenta porque la camisa de ella era súper especial, era su camisa favorita y ella estaba como que, wow, qué bueno, <ríe> porque no, tú sabes, las personas no tienen... No hay muchas personas, yo entiendo, o por lo menos en estos momentos se está como que activando este personas que hagan lo que tú haces de remendar ropa o personas que hagan lo que yo hago de costura. Porque eso anteriormente era como de bien señora. Las personas, ¿verdad? Estaban como que acostumbradas a... Pues, nada, a ir a una tienda y, y comprar ropa. Y comprar ropa y comprar ropa. Y como tú dices, tenían muchas ocasiones en el clóset ropa que que tiene hasta ticket. <ríe> si quiero tener ropa de segunda mano, ¿cómo puedo comenzar a realizarlo? En mi caso, yo por lo menos todo lo que no usaba lo saqué y pues lo regalé, lo doné. Yo pertenezco a una fundación en donde pues hay otras personas, ¿verdad? Que tienen la necesidad y yo siempre lo llevo. Pero cada vez que voy a comprar algo, o sea, que necesito, no sé, una camisa, de algún color, que eso pocas las veces que sucede o algunos, algún zapato, algunos zapatos o lo que sea prefiero entonces optar obviamente por ir a tu tienda o por ir a otra de las tiendas otras de las tiendas que, ¿verdad? que visito que son de segunda mano para poder adquirir productos, pero eso también tiene que ver con la persona, porque además de tu concientizar en tu página tú también, y que es bien importante dejas saber el proceso de cómo tú curas esas piezas y cómo realizas el proceso porque la gente tiene como que esta perspectiva o esta, no sé, esta percepción de que las piezas de segunda mano van a estar como que dañadas, con olores extraños. <ríe> Entonces, ¿cómo alguien que desearía comenzar un, o sea, a tener ropa usada o ropa de segunda mano en su closet cómo podrían como que comenzar a hacerlo? Okay. Me
1: encantó todo lo que has dicho. Quiero <ríe> puntualizar en una unas cositas, o sea, abundar en unas cositas que me hablaste eh, sobre todo volver al tema de la conciencia de cómo también Bastidor promueve la conciencia, ustedes me han escuchado a través de las personas que me siguen y yo estoy segura que tú también me han escuchado muchas veces decir que, que tu closet ya tiene piezas que tú puedes volver a usar mil veces y y a veces muchas personas me dicen, Sandri, pero eso es un discurso que, que te puede causar que la gente no te compre porque tú no estás promoviendo el consumo de tu tienda y tú necesitas vivir de eso. O sea, tú necesitas generar ganancia para poder pagarte. Y la realidad es que yo pienso que no. Yo pienso que yo soy súper sincera con ustedes y que por eso ustedes me aprecian y están ahí. La pieza más consciente que tú tienes es la que ya tú tienes en el closet Ah, que te queda grande, pues mira, pues entonces habla con una persona como, como tú, Camil, eh, busca a una lista de personas costureras que sepan en, cerca de ti, que te puedan abrir la camisa y la más grande, que, que te puedan arreglar el rotito o ve a YouTube, que hay un montón de videos y hazlo tú. Y si no, experimenta. Experimenta, mira, yo... De verdad, yo hay veces que yo no sé qué hacer con la, con la ropa que está deteriorada. Yo lo que he optado es por, por experimentar y a, y a veces queda súper bella y hay gente que me dice, pero qué brutal, que sé yo, y se las llevan, las compran. Y eso a mí me pone bien feliz porque también el proceso de lo consciente es tú explorar tus tu habilidades, las cosas que tú no... Entonces, este, también pienso que que el o sea el sistema en que vivimos es un sistema capitalista y es un sistema que nos desvía, desvincula mucho del proceso y nos lleva al producto final. Son, o sea, tú ves el producto final en una página, pero no estás consciente del proceso y eso es importante que la gente lo sepa, que la gente, no, no hay nada de malo en decir, vivimos en una sociedad que nos vincula del proceso, reconocerlo y participar del proceso.
0: Uh -huh.
1: este, los procesos siempre son bien importantes, vivirlos, vivirlos, eh, reconocerlos, entenderlos, porque nos acercan desde otra perspectiva a cualquier situación y hasta a cualquier pieza. Entonces... Este, la cuestión de, de cómo comenzar un closet de segunda mano, un closet más consciente, pues empieza por, por eso. Tú hacerte consciente de cuántas cosas tienes en tu closet, cuáles cosas ya no usas, cuáles quieres, cuáles aprecias y quieres remendar o quieres darle otro look y hacerlo, y cuáles ya no quieres ir sacando. Pero también reconozco que la moda es una, uno de los asuntos más importantes. O sea, como la moda es un espectro bien importante en nuestra historia y en nuestras vidas. O sea, nosotros nos hallamos a través de los outfits. Nosotras nos hallamos, nos sentimos bien, nos sentimos empoderadas. Este, como yo no. Recuerdo mucho las veces que he vivido entrevistas y me he puesto ropa bien, bien bella para mí. Y, y eso me ha dado confianza. O sea, yo reconozco que el proceso de vestir crea una te da una confianza que tiene también todo que ver con la publicidad, pero pues está ahí, está en nuestro subconsciente y hay que trabajarlo. So, este, yo lo que recomiendo es hacerte consciente primero de lo que tienes, descartar lo que ya no vas a usar, si tienes algunas cosas que quieres remendar, pasar por el proceso y no dejarlo para luego. Y a partir de ahí, eh, informarte cuáles cosas necesitas según tu estilo. Eh, y ir a las tiendas de aquí, o sea, como hacer la búsqueda. cuáles son ¿Qué, ¿Qué tiendas me representan más a mí? Porque a lo mejor el bastidor no representa tanto a una persona que es más bojo, tipo qué sé yo, bojo, estilo bojo, que yo tengo algunas cositas así, pero no tengo tantísimas así. O una persona que esté puesta para adquirir piezas vintage. Pues yo tengo piezas vintage, pero no es la mayoría. Uh -huh. Entonces, identificando tus estilos y así también tú puedes, ten, puedes hacer buen uso de tu dinero, de, eso es importante. Y reconoces tu estilo. Cada, los estilos de cada, de cada persona son bien únicos y a veces eh, la sociedad lo encajona en tendencias. Y eso es algo que, que ustedes saben también que yo hablo siempre en mi, en mi historia. Yo no soy de tendencias. Me gustan algunas tendencias y puedo tener tendencias, pero reconozco que las tendencias han sido utilizadas para vendernos estilos que no son los nuestros. De y es no. reconocer el estilo de cada persona.
0: Sí, a mí me sucede mucho cuando voy a hacer las colecciones porque yo anteriormente hacía todo customizado, como que la persona me decía mira, yo quiero tal cosa y lo hago. Pero entonces uh -huh. al abrir la página web este, pues yo dije, bueno, pues voy a tener piezas que todo el tiempo pueda tener para, porque hay personas que simplemente quieren entrar y comprar la pieza. Este, uh -huh. Entonces, cuando voy a hacer, por ejemplo, ahora que voy a hacer la colección de primavera, yo sé que hay algunos colores que a las personas les gusten y que sé yo qué, pero mi comunidad... Es bien diversa Si yo tengo personas que le gusta El rojo bien fuerte Pero tengo otras personas que le gusta el coral Las cosas bien sutiles Y normalmente, por ejemplo Si tú piensas en colección primavera Tú vas a pensar que todo va a ser como que Azul cielo, amarillo pollito por eso. <ríe> no. mi, mi colección es como que Mi colección son Van a ser piezas nuevas ¿Qué colores? Los que ustedes escojan este, por eso mismo, o sea, vamos a tener, ¿verdad?, como tú dices, conciencia, pero vamos a, entonces a vestir de la forma tal que yo me sienta cómoda, que yo me sienta en confianza, que cuando yo vaya a algún lugar, si es un lugar especial, o si es un momento especial, pues como que, wow, yo me sienta bien, no como que lo que piensan los demás, porque pues ahora, qué sé yo, están de moda los pantalones gigantes, pues, a mí, por ejemplo, no se me ve un pantalón gigante bien porque soy bien flaca y no se me ve bien y no me gusta. Entonces, es bien importante que las personas sepan que cuando seleccionamos piezas para nuestro closet que vamos a utilizar o que queremos utilizar por mucho tiempo, eh, debemos pensar en cómo, cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros nos identificamos en estos momentos. Porque también yo... Había tenido piezas en mi closet que quizás, no sé, a los 10 y pico, 20 y pico, me sentía bien. Pero ahora que tengo 30, prefiero otras piezas que no son las mismas, pero por lo menos esas ya las usé. Este, y si se las puedo pasar a otra persona o puedo brindárselas a una tienda de segunda mano, pues lo voy a hacer, porque es muy probable que haya otra persona que sí le guste esa pieza. Este, entonces, adicional a eso, quería preguntarte. ¿Qué cosas tú piensas que desconocen las personas de una tienda de segunda mano? Como estaba hablando ahorita, una de las cosas que más este, siento que, que las personas piensan <ríe> y que bueno que tú lo dejes bien claro de cómo tú lo realizas, es el olor. Como que, ¿por qué la ropa de segunda mano va a oler mal? O sea, si es una persona que sabe... O sea, vamos, no es como que yo me voy a quitar esta camisa, voy y te la doy y tú la vas a poner ahí a la venta. O sea, <ríe> eso no es así. Este, pero pues quiero verdad que tú, más que, que tienes la experiencia de cómo tú lo haces, este, le digas a las personas este, cosas que quizás desconocemos de una tienda de segunda mano y cómo ustedes lo realizan. Mira,
1: el, el proceso de curar roba... Eh, yo entiendo los mitos como los reconozco y por eso son mitos los mitos son mitad de verdad mitad mentira entonces reconozco de dónde vienen por eso también los trabajo como una forma educativa y trato de siempre hablarlo en mi historia o a través de las publicaciones eh, por ejemplo yo, yo cada vez que recibo una mercancía de ropa o cuando yo voy a buscarla eh, eh, si sí he recibido ropa que apesta un montón eh, si sí he recibido ropa que ha estado en súper malas condiciones pero ese es el proceso de ser una curadora de ropa uh -huh. o sea, si tú dejas en tu closet, por ejemplo en ahí bonito, en ahí bonito, si yo no le pongo a mi closet un desumi desumificador uh -huh. o le pongo baking soda en, en platitos abiertos, la ropa va a tender a oler huma hay bonito, es un pueblo húmedo. So, si tú no eres tan bien consciente del proceso de dónde tú vives, la ropa te va a crear un mal olor, después no vas a querer usarla. Es todo un proceso. Pero la, nada, la ropa que, que a mí me llega en súper malas condiciones o me llega de mal olor, que apesta, pues yo la paso por un proceso de curación como cualquier ropa puede llegar nueva. O sea, puede llegar, no nueva, pero puede llegar de solamente un uso y yo como quiera la paso por el proceso de curación, que es eh, verificarla. Yo verifico que tenga rotos o no tenga rotos, que tenga mancha o no tenga. las Divido en secciones la ropa que está en buenas condiciones, la ropa que necesita remiendo y las dos secciones las la lavo. Yo las meto a la lavadora, porque no tengo tiempo de lavarla a mano. A veces me llevan un montón de ropas o alguna que otra sí se lava a mano porque depende de la tela. Pero la seco al aire libre, este, que eso también es un proceso de cuidado y de curación de ropa. Así que sí, que la gente no, quizás no entiende que el proceso de las tiendas de ropa de segunda mano, como la mía, es precisamente curarla y que la ropa esté como nueva y que tú puedas darle una segunda oportunidad a esa pieza. Eh, Otras cosas que quizás no entienden es que nosotros no somos un basurero. Eso es bien importante. Sí, claro, somos curadas de ropa de segunda mano, pero, pero hay cosas y hay cosas y, y, eh, y o sea, deberíamos hablarlo más. Quizás como uh -huh. comunidad deberíamos hablarlo más. La, las tiendas de ropa de segunda mano no son un basurero y, y no está bien tampoco como persona que tú creas que esas personas
0: pueden hacer milagros
1: con cosas que no se pueden hacer milagros. Uh -huh. eh, a mí me ha pasado mucho que me envían cosas o sea como con otras personas me, ah llévale esto a fulana y esa persona me las trae evidentemente yo no las recibo pero cuando las veo es como wow. Ajá. Digo a la persona que mira dile a fulano o a fulana que yo no soy un basurero que agradezco la, la intención pero que la próxima vez se comunique conmigo que no te use de intermediario o intermediaria para yo explicarles cuál es el proceso de mi tienda eh, en cuanto a recibir ropa. qué otra cosita que, que las personas, bueno, que un proceso también eh, en Puerto Rico tenemos que reconocer que somos una colonia y que estamos influenciados por una cultura muy distinta a la nuestra. Y queremos todo, por, o sea, queremos aparentar cosas a veces que no son. Y eso es parte de nuestra cultura. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente estoy reconociendo que eso pasa. Y el, el proceso de vender ropa de segunda mano también es difícil. Como, como, todo, o sea, como todo, pero no lo entienden, a lo mejor hay muchas personas que me han dicho, que yo hice el reel, como ay, vi, vi que estás vendiendo ropita de segunda mano, ay, yo me voy a abrir un, una tiendita también por Instagram, porque yo tengo que vender una ropita que tengo ahí, que hace tiempo que no uso, y yo me pongo contenta, porque anyway, qué bueno que siga creciendo, pero a la vez, me cuestiono si esa persona sabe cuál es el proceso, uh -huh. Entonces, va a lavar la ropa antes si esa persona va a limpiarle las manchas si esa persona reconoce que tienes que tener un, un plan de marketing para ver quizás no un plan súper estructurado pero tienes que tener presencia en las redes o sea no es como que te va a abrir un Instagram, pones tres piezas y ya se te va a vender rápido no, no es así y eso es en cualquier negocio ah, no. en cualquier... esas esa interioridades que hay un montón de personas que no reconocen este, y he tenido hasta familiares que han, um, y, ami y amistades, punto como he tenido personas que han hecho eso y terminan quitándose porque lo comenzaste con como, como una idea equivocada no uh -huh. te tomaste el tiempo de explorar el mercado en Puerto Rico de qué persona, personas te siguen y a qué personas tú les vas a vender so, sí, es también... Creo que, creo que son un montón de mitos que las personas no reconocen que son mitos. Eh, creo que también es una percepción de que mi trabajo es un hobby. Eso pasa mucho con diferentes trabajos, pero si es un trabajo. O sea, si hay personas que viven de eso, no significa que sea un hobby. Y anyway, hay personas que viven de su hobby. Hay personas que viven de su hobby. Los, o sea, como los deportistas ese comenzó con una pasión, ese era su hobby y hay un montón de, gente, de personas que viven uh -huh. súper bien hasta mejores que abogados ¿me entiendes? O sea, so, sí, creo que es una mezcla de muchas cosas
0: Sí, y ahí quiere como que continuar, ¿sí? o sea, romper con esos estereotipos porque a mí me sucede mucho <ríe> ahora que estoy full time en, en el negocio este, me sucede mucho que que es como que, y no sé por qué lo piensan, porque por lo menos familia amistades que me conocen desde hace mucho tiempo, saben que cuando yo digo quiero hacer esto, o estoy haciendo esto, es porque estuve meses pensando, analizando cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo trabajar, cómo puedo, ayud cómo puedo ayudar con esto, cómo puedo orientar. O sea, yo tengo un proceso... <risas> Dentro de mí, que cuando ya yo digo, mira, estoy haciendo tal cosa, es porque lo pensé, lo repensé y lo analicé. Este, uh -huh. Pero también es parte de, del tipo de sociedad en donde vivimos, en el cual piensan que, este no sé, uno estudia eh, y se hace de una profesión para trabajar todo el tiempo en eso y para, eh, no sé, eh, aunque no sea feliz, pues, el que te paguen bien, puedes estar ahí. Y no es así. Eh, eh, muchas, como tú dices, muchas de las veces la, las pasiones o la pasión de alguien eh, se convierte en su trabajo. Y qué mejor cosa que poder trabajar para algo que te gusta, que amas, que adoras, que no te cansas de hacer. que Y, y sobre todo que vas a orientar y vas a educar a la comunidad, a la sociedad, de ser mejor persona de, de tener una mejor calidad de vida punto este, porque, porque tener conciencia de lo que nosotros hacemos y tener conciencia de que lo que estamos haciendo ayuda a otras personas o ayuda al medio ambiente como lo es no comprar ropa como que excesivamente este, pues nos no, hace buenas personas nos hace ser, ser personas de bien eh, y pues nada adicional a lo que ya hemos hablado este, yo sé que tú realizas también este, un, un tipo de bazar o algo así, este, que son los swap parties, que así fue como que las primeras publicaciones que yo vi de ti este, cuando comencé a seguirte, este, quería como que nos explicar un poquito más de qué es un swap party y este, quiénes van ahí, eh, cuándo lo realizas, si tienes alguno, <ríe> todo lo que nos quieras decir.
1: Antes de contestarte, quiero preguntarte si se escucha mucho el ruido.
0: No. No?
1: Ok. Pues mira, los swap son eh, fiestas. No, no sé si...
0: ¿tú ¿No la escuchas? No, por lo menos acá no se escucha.
1: Ok, son fiestas... Son prácticamente fiestas de intercambio de ropa. Yo... Eh,
0: Comencé a hacerlo desde el primer año de
1: bastidor. Fue algo que vi que hacen en Japón. Eh, pero en Japón lo hacen súper gigante, unos eventos espectaculares. Y dije, contra, eso está súper bueno para mi proyecto que, que trabaja con ropa de segunda mano y, y que va de la mano con, con el no necesariamente consumir a través del dinero. O sea, porque hay otros tipos de economía, eh, economía circular, hay otros tipos de intercambios que se pueden hacer que no necesariamente requieren dinero monetario, o sea, dinero físico. Uh -huh. Así que yo eh, comencé a hacerlos y prácticamente no, son, no, no se vende nada. No es un espacio donde tú vendes nada, sino es un espacio donde ya, como yo los trabajo, es, es, son. Así, Hay muchas formas de trabajarlo, pero yo no. lo trabajo con... Cuando tú llegas al espacio, ya hay una ropa que yo, que yo recibí anteriormente en bastidor y, y que dije, contra, esto es bueno para, para los swaps. Y la tengo en un rack, en cualquier espacio físico donde... Donde la gente pueda moverse, donde haya baño, donde sea un lugar ameno, donde pod podamos pon poner música. A mí me gusta que en el picadera y algo de tomar, porque es bueno, una fiesta, como un parísito, donde sí, los ropa. vas y cambian la ropa. Entonces, eh, la persona que llega tiene que llevar ropa de su closet que ya no esté usando, pero que esté en buenas condiciones. O sea, es como si tú le vas a hacer un regalo a tu amiga,
0: Ajá. Tu,
1: ah, pues pensar en eso. Que yo les regalaría esto a mi amiga, o a mi mamá, o a mi jefa, este, o a quien sea. sí si se lo regalaría, pues lo voy a llevar, porque está en buenas condiciones, está limpio. Y puede otra persona decir, ganche que pieza tan linda, me la quiero llevar y la quiero vestir. Eh, sobre eso es prácticamente de los swap party fiestas de intercambio de ropa, todavía no tengo fecha exacta para el próximo, pero yo lo hago siempre lo hago en el aniversario de bastidor, el año pasado hice dos, porque el de verano se dio bien bueno, y mucha gente me lo pidió como, dianche, hazte uno para las fiestas de navidad, para ver si conseguimos ropa de brillo, y ese último que hice fue en, creo que en noviembre y el, el tema era pues ropa de brillo de hoy de fiesta. Ok. Bien bueno también, pusimos a unas amistades a tocar casi para parrandear allí. nos llevamos. <risa> eh, así que eso, eso es.
0: Súper
1: okay. si de intercambio. La próxima creo que va a ser en julio los aniversarios de Bastidor son el 28 de junio o sea cuando yo lancé mi, mi página en Instagram prim, la primera vez fue el 28 de junio del, 2008, del 2018 si no me recuerdo este, así que esa es como mi fecha de aniversario aunque después tiene otra fecha Ajá. Eh, pero como es a ah, finales de junio yo creo que casi siempre lo hago en julio ¿qué? por un mes más de fiestas <ríe> como la gente la está más de veraneo y esas cosas y es nada, siempre lo público en bastidor, siempre pongo la fe la regla, hablo mucho sobre el proceso eh, este que voy a hacer, voy a ser un poquito más estricta porque como la comunidad que ha ido es personas que yo conozco, hay personas que han llegado que no conozco hay gente que ha llegado de Aguadilla y yo me puse súper contenta la ex candidata de, para la alcaldía de Mayagüez fue a uno de los swaps y yo estaba súper contenta porque aunque no estamos en la misma ideología en cuanto a cómo dirigir Puerto Rico, sí coincidimos en, en ese espacio de, de que hay algo que hacer con la ropa y de conciencia, so, yo estaba súper contenta además de que una mujer poderosa si aspiraste para esa Uh -huh. Para este puesto definitivamente eres usted y tenga, y sabemos que las mujeres en la política tienen un, ter un terreno bien puesta arriba también. Uh -huh. So, esta vez voy a ser un poquito más estricta porque al principio llegaba gente que yo conocía y podía decirle, pues está bien, pues de deja la ropa ahí, que después yo la arreglo, no me la ponga en el frack pero ahora no, ahora llega gente que yo no conozco y yo no quiero tener una pieza con otro y pues muchas personas no respetan lo, las reglas, uh -huh. aunque son tu no respetan las reglas y eso es más doloroso, yo después tengo que sentarme a hablar con ellos aparte ¿Qué? y decirle, mira, es mi negocio, yo, yo no te estoy diciendo, al revés, estás viniendo a disfrutar aquí eh, pero nada, son también interioridades y procesos que también son buenas contarlas, son súper sí. buenas contarlas, es súper bueno también admitir que una de, muchas veces las amistades no te toman en serio también, son procesos, cuando tú tienes un proyecto y estás haciendo cosas, no importa uh -huh. va a pasar por esos procesos, y es importante siempre hablarlo y ser sincero con nuestras amistades y también con una misma
0: Sí. Definitivo, sobre todo porque, pues como había dicho, como que, a es que a quizá, o porque hay demasiada confianza, o porque, o porque pensamos que, ay, lo voy a apoyar, este, pidiéndole algo, pero no sé para cuándo te lo voy a pedir, ni, ni sé lo que quiero, este, me ha sucedido que es como que, quiero tal cosa. Y yo, ok, pues te hago la factura, tienes que realizar el proceso de pago, y luego entonces yo confecciono la pie Ah, pero Camil, pero es mi negocio. <ríe> y la misma regla que uno tiene para cualquier público en general, también la tiene que tener con ellos, porque de esto vivimos. Esto no es como que mañana lo quiero, al otro día no lo quiero, o sea, no es así. Este, y también en cierta manera nos ayuda a lo de tener la página online que para las personas que no tenemos un negocio físico eh, pues es también importante porque además de que les facilita que en cualquier momento del día de la noche de la madrugada donde cuando tú quieras puedan hacer la orden, este, nos ayuda a tener una uniformidad en cuanto a que siempre sepan cuál es el precio, a que si lo quieres tienes que comprarlo primero y después te lo envíes. este a no reservarle a las personas piezas, porque, porque, no, porque si la deseas, pues tienes que pagarla. Okay. Eh, y, y esas cosas así, y también tener un inventario, saber lo que tenemos, lo que no tenemos, este... Tú sabes que es positivo también para nosotros los que emprendemos ese tipo de, de situación. Me parece una super idea esto de los swap parties. Ojalá tenga la oportunidad de poder pedir este, alguno. Eh, porque es una forma de compartir y es una forma también de que todas las personas que están allí, qué bonito que, que tengo piezas en mi closet que quizás no sepa qué hacer, pero existe un día en donde puedo llevarlas y puedo entonces intercambiarlas por otras piezas que me interesen que también sean de segunda mano. Este, nada, Sandrimar, quiero pedirte para culminar un mensaje que puedas como que decirle a las personas eh, que también son emprendedores o que van a iniciar en, en este campo del emprendimiento que tan fuerte es, pero tan lindo también. <ríe> este... Que, que nada que nos puedas dar un mensaje que si hay personas obviamente que se interesan pues que nos digas cómo nos, nos te podemos conseguir en las redes sociales o si hay algún otro tipo de contacto que le puedas dar pues te, que también lo dejes por acá pues mira
1: eh, yo pudiera decirle un montón de cosas a mí me encanta hablar, <ríe> me encanta
0: hablar. <ríe> a mí también
1: <ríe> me encanta escuchar las experiencias de las demás personas y podernos no eh, enriquecer con la conversación. Pero yo creo que lo que quiero decir hoy a cualquier persona que quiera, que tiene su proyecto o que quiera comenzar con su proyecto es que para mañana es tarde.
0: Sí,
1: para, mí, ¿no? para, para, mañana, para mañana es tarde y muchas veces también nosotras, o sea, Reconociendo en la sociedad que vivimos, vivimos en una sociedad en la que la ansiedad y la depresión es muy común por todo lo que constantemente vemos y como nos aguantamos, como ay, es que estoy en este proceso, todavía no estoy lista, y la realidad es que sí, que estás lista. Yo. Decidí comenzar a emprender full time a bastidor en un proceso de, de depresión y no me da miedo decirlo. Este, yo pasé por una temporada de mucho trabajo, que un tra un, en mi trabajo anterior un trabajo que me, me apasionaba mucho y me apasiona todavía, pero pasé por procesos humillantes. Y eso me llevó a estar en una depresión leve, según la terapista que tenía hace poco. Eh, episodio único. Y yo decía como, Dianche, yo no estoy lista para, para esto. No, no lo debería hacer ahora. Ya, aunque ya yo lo había empezado. Era como, uh -huh. no deberías ponerte más tareas. No debería... Pasar por este proceso porque sabes que todavía el bastidor no te paga, sabes que todavía no tiene un, un, una ganancia fija, etcétera, etcétera. Y después dije, no, tiene, si, no si no es ahora, ¿cuándo va a ser Sandri? Si ya llevas tres años trabajando en otro espacio y les has metido mano y has Ajá. estado superpuesta para, para tomar responsabilidades grandes, pues si has estado puesta para esas otras responsabilidades, tienes una responsabilidad contigo que es primero sanarte del proceso duro que has pasado, reconocerlo y reconocer también que eres una dura en un montón de lugares. Tienes el potencial. Sobre eso, mi consejo es que para mañana es tarde, que hay un montón de situaciones que todo el mundo vive, pero que si no empiezas no sabemos si se puede o no. Yo no sé si de aquí a un año todavía tenga esta voluntad, pero estoy contenta del de legado que he tenido por estos tres, casi cuatro años. Y de la gente que he conocido, como a veces el resultado ni siquiera es monetario, a veces el uh -huh. resultado es diverso. La gente que uno conoce, las vidas que uno toca, las puertas que se te abren, las experiencias que vives, todo eso está en tu resumen. Yo puedo poner en mi resumen todas las experiencias que he vivido en Bastidor. Crear una página web. Manejar mi contenido. Ahora mismo yo puedo ser... Yo soy com comunicadora, estudié comunicación y periodismo, pero yo no había tenido la práctica de manejo, o sea, de, de comunicación. Pues ahora yo puedo decirte sí, porque bastidor ha sido un proceso de, de, de comunicar a través de manejo de redes, a través de entrevistas, a través de, de escritos. So, lo puedo añadir en mi resumen. Uh -huh. No importa si el resultado es el que tú esperabas o no, es un proceso que te da más valor. No te quita valor, aunque tú pienses que fracasaste o que vas a fracasar, no te va a quitar nunca valor al revés. Uh -huh.
0: Ese
1: es mi consejo y nada, si me quieres seguir, seguir por mi página de bastidor, pero también mi página personal es: es me encuentras como Sandri Maldonado en Instagram. Eh, en mi página personal, yo trabajo también lo que es escritura de sanación. Por el proceso, como, como dije, que estoy viviendo, yo creo que la, la do, los dos proyectos se conectan, porque cuando tú pasas por un proceso de curar ropa, también pasas por, por un proceso de eso de curar, o sea, como tú le dedicas tiempo a, a sanar una pieza que está rota. Uh -huh. Pues pienso que se conectan y, y a lo mejor no quieres comprarme ropa, pero quieres hablarme. En mi página personal, pues súper. Lo hacemos también. Claro, sí. <ríe> sí, por Bastidor PR o Sandrina Manuel Maldonado. Me pueden conseguir por cualquiera de los dos espacios en Instagram y estoy súper disponible y para hablar un montón más. Para <ríe> hacernos encuentros también. He estado trabajando con unas reuniones de emprendedoras de segunda mano. El, el 3 de marzo precisamente tengo la segunda la primera fue como un proceso de, de conocernos no fueron como ocho mujeres que tienen negocios de segunda mano un proceso bien bonito de conocernos y ahora vamos a seguir trabajando con otros temas y lo voy a poner en mi página web este, y, y me gustaría me encantaría que esa, eso termine en una actividad física eh, no solamente de mujeres de ropa de segunda mano sino de mujeres en todas sus interseccionalidades, que emprenden proyectos y que son líderes, lideresa y hablarnos, hablarnos. Yo creo que los encuentros físicos y los encuentros de conversación son siempre bien importantes.
0: Claro, sí. Y sobre todo entre personas que realizan lo mismo, o sea, no, no necesariamente pues, tener ropa de segunda mano, o sea, realizar venta de segunda mano, pero sí de, de emprendimiento, este, porque emprender es un proceso bien... ¿Cómo puedo decirlo? Sí,
1: arriba, no es,
0: es, es, un, es, un, es un proceso. O sea, es un proceso. No es como que hoy comienzo el negocio y mañana voy a tener unos ingresos brutales. Pero como tú dices, en muchas ocasiones, o por lo menos lo que me ha sucedido durante este tiempo que he podido estar este, bajo mi negocio, poder conocer personas que realizan diferente de, diferentes ¿verdad? piezas o cosas que se relacionan con, con lo mismo que yo realizo, eh, tener conocimiento de otras personas que están dispuestas a compartir lo que ellos ya han aprendido, eh, bueno, de todo realmente, eh, poder tener la oportunidad de poder exhibir en lugares gracias a esas personas, porque antes no conocía que habían e ese tipo de, ex de exhibición, eh, Trabajar cosas que, o darme cuenta que tengo más del conocimiento que pienso, porque es como que, pues, llevo solamente tres años cosiendo, eh, yo no estudié esto, yo lo he ido desarrollando, al principio lo desarrollé con videos, o sea, yo misma, yo estudiando yo misma, y luego ya me cogí cursos para poder entonces, como que, pues, mejorarlo y poder entonces comercializarlo o hacer piezas, para muchas personas, porque antes lo hacía para mí. Para mí. Este, pero uno va como que, como que conociendo y experimentando y compartiendo esos mismos conocimientos y uno se da cuenta que, que nada que el emprendimiento un proceso bien interno y que hay que tener una fortaleza y emocionalmente estar ready para todo. Porque hay días que uno se levanta y está como que, ay, qué chévere, súper pumpia, hoy voy a producir tanto este, hay otros días como los que, como el que me tocó vivir hoy, que me levanté y fue como que, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que, no, no quiero coser hoy, como que, y pues, tengo unas órdenes personalizadas que no me toca, no me toca de otra, la semana que viene es el cumpleaños de mi bebé y estoy ahí haciendo 20 cosas también porque le estoy cosiendo ropa y le estoy haciendo 20 cosas, este, me encanta decorar también sobre esto y voy a hacer como que toda la decoración del party, Ay, <ríe> que para mí... Sí, que, para, que para, para mi familia es como que puede ser algo bien sencillo, pero pues siendo yo, aunque sea algo bien sencillo, quiero que sea súper bonito, le meto ahí todo mi, mi amor y mi esfuerzo. Y este, pues no me queda de otra, o sea, no tengo muchos días para las órdenes que ya tengo ahí, esperando por mí, así que me tuve que poner a coser, pero, pero son de esos días que uno se levanta y como que, mm, ¿cuál es el propósito de, 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 de yo estar aquí? Y uno duda, de lo que uno puede este, lograr. Cuando miras hacia atrás en esos días, uno mira hacia atrás y dice: O sea, estoy aquí y, y tengo estas órdenes, por ejemplo, como me pasó hoy. Tengo estas órdenes porque le metí duro y las personas me buscan para que yo pueda hacer esto. Así que el propósito siempre hay que tenerlo como bien presente para uno no olvidarse de que, ok, esto es un proceso, es duro, pero, pero es más lo que uno gana. Que luego uno pierda So, qué bueno. yo quiero eh, decir. Claro, antes
1: sí. que, o sea, sí, sí. Ya que hemos hablado un montón. No, eh, no te preocupes. Pero yo creo que esto es bien importante. Mencionaste algo sobre las emociones y yo también te lo dejé saber en, en anterior, o sea, en el proceso de conversación anterior. Eh, para mí es bien importante reconocer las emociones, sobre todo después de haber pasado el proceso que ya hablé y de que mi psicóloga me dijera pues, que estaba en un proceso de depresión leve, primer episodio, fue como ok tú, tú estás aquí en este proceso leve porque estás reconociendo tus emociones, porque te reconociste y eso es algo que los emprendedores y las emprendedoras tienen que pienso que es súper clave, reconocer las emociones Sí, hay, hay días que, que son demasiado duras las emociones y hay que parar un momento, hay que parar un momento, reenfocarte, tomarte un, un, un break, salir. Yo sé que también es bien fácil decirlo, pero cuando uno está en el proceso de experimentar la emoción es bien duro, es como a veces es, es como freezing, como te sí. frizas, ahí te queda, en, en la emoción. Uh -huh pero reconocerla, ok, estoy en ese proceso, hay muchas herramientas, buscar herramientas de cómo salir del freezing y, y pasar la emoción de alguna forma. Este, pero también quiero contarte que yo me levanté hoy temprano, pero hacía un frío brutal, o sea, en ahí, momento estaba 64 grados y estaba lloviendo, y yo decidí quedarme un rato más en la cama me levanté de la cama a las 9, me, me hice un baño caliente y me, me, me metí a hacer cosas y estaba súper cool, y de repente me pasó algo antes de la entrevista, 15 minutos antes, y yo, me pasó algo, me, sa, me sacó del centro y yo quería hasta llorar, y yo estaba reconociendo la emoción de dónde venía y no quería dejar salir las lágrimas y no las dejé salir porque si yo hubiese dejado salir esa emoción quizás no hubiese podido hacer la entrevista y eso también es parte como ah pues si tienes que cancelar cancela, pero yo no pero yo reconocía que esa emoción no valía la pena para yo cancelar y yo en ese momento dejarla sentir ya la tengo ahí, la tengo yo lo escribo, escribo y después me voy a sentar a brever con ella y a lo mejor la sane, pero a lo mejor no porque el proceso de sanación también no es lineal y los procesos de emprendimiento no son lineales So, yo eso también quería añadir, como reconocer mucho, reconocernos que somos seres humanos y hay veces que vamos a estar bien y vamos a estar súper pompeados y creyendo mucho en nosotras, pero hay, va a haber momentos en que, que no vamos a creer nada de, de todo lo que hemos logrado.
0: Es fácil. Bueno, pues, Sandra Juan, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, por ser la primera entrevista de Costuholic. <ríe> ya estoy súper pumpada con, con el podcast siempre. O sea, yo no estudié nada, yo estudié ciencia. Este, okay. Yo no estudié nada de comunicación, ni redes sociales, ni manejo de nada, pero a mí me encanta la programación y me encanta toda esta cosa de editar. Así que esto era una meta propuesta que tenía para el año pasado y no sucedió por muchísimas cosas que me pasaron en diciembre, pero este, no importa, Entonces, empezamos este año diciendo como que, ok, le voy a dar con todo, me preparé en enero y ahí vamos. Este, claro. Te quiero dar las gracias por estar aquí, por brindarme el espacio y darme la oportunidad de poder entrevistarte y que el mundo sepa lo grandioso que es tener ropa de segunda mano y sobre todo tu negocio, porque conozco varias personas que realizan este tipo de negocios, pero tengo como dos personas. <ríe> que son como que las que digo, wow, si alguien me pregunta de segunda mano, esta es, porque no solamente la vende, sino que el proceso por el cual tú dejas saber en tu página, este, para mí es bien importante en el momento que una persona pues, vaya a tener ropa de segunda mano o que vaya a lanzarse, verdad porque pues como hablamos en la entrevista, muchas personas que están estereotipadas con muchas cosas que no es en realidad lo que es.
1: Sabes ah, que estoy a la orden para
0: cualquier próxima
1: conversación pudiéramos estar hablando ahora de muchos temas que tienen que ver con lo de ropa de segunda mano y la moda sustentable así que sabes que tienes un recurso en mí y te deseo mucho mucho éxito,
0: muchas gracias
1: de mano y nos quedamos en
0: comunicación gracias, bueno esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado esta entrevista recuerda que en las notas del episodio te dejo tanto el instagram de bastidor.pr como Quédate de nosotros para que nos vayas a seguir por allá en las redes sociales y quédate para más porque el próximo episodio va a estar súper chévere también. Que tengas excelente día.